All right, well, welcome, guys. Uh, tonight we'll be uh, continuing our study through the book of 1 Peter. Continuaremos nuestro estudio esta sera en el, el epístolo de Primo Pietro. Yeah, and tonight uh, we'll be looking at verses 11 to 25 of 1 Peter chapter 2. Estudiaremos dal versetto 11 al versetto 25 dal capitolo 2 de Primo Pietro. You know, uh, this, this section of scripture, we've got some real practical um, application to our lives. E ci sono diverse cose pratiche che possiamo applicare alla nostra vita in questo questa parte della scrittura. Yeah, it's just pretty pretty straightforward stuff, not not too complicated, not too hard to figure out. Uh, non è troppo complicato e abbastanza chiaro. Uh, but, but, uh, before we do that, why don't we just kind of look um, real quick at, at what we've studied up, up until this point? Ma prima di cominciare, eh, ripassiamo un po' ciò che abbiamo studiato fino adesso. You know, we had a Dean the first week. He did the first half of chapter one. La prima settimana Dean ha insegnato sulla prima prima metà del capitolo uno. You know, it's just really um, just a chunk of scripture that just shows just uh, the great things that the Lord has done for us, the quella salvation He's given us. Quella era una parte della scrittura che ci mostra tutto ciò che il Signore ha fatto per noi, la grande salvezza che ci ha dato. Yeah, and then um, you know we had Jake the next week. Um, you know, just that first verse, he did uh, 13 to 25 in chapter 1. You know, gird up the loins of your mind. Dopo Jake ha finito il capitolo 1. Where's the gird up? What's, which uh, verse, verse 13. Verse 13. Ah, che lui ci insegnava di cintare i nostri lombi della vostra mente. Really just the action that we should take because of what the Lord has done for us. L'azione che noi dobbiamo mettere in azione um, per tutto ciò che il Signore ha fatto per noi. You know, and then uh, we had Donovan last week, you know, some more practical stuff, just really, you know, down, you know, what, what we should do about it. E Donovan ha insegnato la settimana scorsa sulle cose pratiche che, do, che dobbiamo mettere in pratica, cosa dobbiamo fare. Yeah, yeah, and then, um, you know, before we get into our study today, why don't we read the last couple of verses that Donovan uh, taught on, uh, verses 9 and prima 10. Di, prima di cominciare lo studio oggi, ma andiamo agli uh, ultimi versetti della settimana scorsa che abbiamo letto e leggiamo insieme. You know, I really think it, it uh, leads into what we're going to study tonight really well. E credo che questi ultimi versetti sono una buona introduzione di ciò che studieremo stasera. Yeah, so verses uh, 9 and 10. Quindi leggiamo il versetto 9 e 10 dal capitolo 2. Dice così, ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua mirabile luce. Voi che un tempo non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Yes, yeah, so we really are just seeing, you know, just the greatness of what he's called us out of, you know, our darkness, he's called us into light. Quindi noi vediamo eh, che ci ha chiamato dall'oscurità alla luce. And so, yeah, tonight we'll just really get into, you know, what are we going to do now that Christ has done for that, knowing what Christ has done for us. E noi studieremo stasera ciò che, eh, sapendo ciò che Cristo ha fatto per noi, cosa dovremmo fare adesso? So, let's pray. Quindi preghiamo. All right, Lord, uh, we just thank you so much again for this time that we can just be in your word. Ti ringraziamo, Signore, per questo privilegio che abbiamo, questo tempo di studiare la tua parola. Yeah, and just thank you so much that, um, you know, you, you send it out, Lord, and it doesn't come back to you void. E ti ringraziamo che tu invie la tua parola lì eh, fuori e non torna vuoto. You know, that it always speaks to our hearts, Lord. Sempre parla ai nostri cuori. And I just ask, um, yeah, that it would have a, its effect on our lives, Lord, that it would change um, how we um, live. E ti chiedo che la tua parola possa avere un effetto sulle nostre vite, che possa cambiare il modo in cui viviamo. Yeah, and I just ask that uh, your spirit would guide us as we go through through these uh, verses tonight. E ti chiedo che il, il tuo spirito ci guida mentre studiamo questi versetti. So, yeah, we pray this in, in Jesus' name. Amen. E tutto ciò preghiamo nel nome di Gesù. Amen. So, why don't we read... Um, Verses 11 and 12 of 1 Peter 2. Quindi leggiamo insieme i versetti dal versetto 11 al 12, dal capitolo 2. Dice così, carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dai desideri della carne che guerreggiano contro l'anima. 
comportatevi bene fra i gentili affinché là dove vi accusano di essere dei malfattori a motivo delle vostre buone opere che, av- che avranno osservate in voi possano glorificare Dio nel giorno della visitazione yeah, so once again, you know, we just see that idea of us being sojourners and pilgrims in this earth. Quindi noi vediamo di nuovo qua l'idea che noi siamo stranieri e pellegrini. You know, um, Peter started out the letter, you know, uh, it's addressed to the pilgrims. Uh, Pietro verse 1. Com- what did you say, verse 1? Uh, verse 1. In yeah. versetto 1 del capitolo 1, Pietro ha cominciato la lettera dicendo che eh, era a, ai, ai stranieri che erano dispersi. Yeah, and so um, you know, it's just really if if Peter is putting this in here more than once, it means that we should really take note of it. Se Pietro lo scrive due volte nella stessa epistola, sicuramente lui vuole sottolineare questo fatto. You know, so it's just that whole idea, you know, that this earth isn't our home. Semplicemente vuole sottolineare il fatto che questa terra non è casa nostra. You know, um, Dean mentioned uh, that passage in uh, Hebrews 13, Hebrews 11. Sorry. Dean ha anche menzionato quel versetto in Ebrei capitolo 11. Just on that idea of the Old Testament fathers really, you know, knowing that this wasn't their home, that they were just passing through. Dove dice, eh, ci spiega che i, I padri del Vecchio Testamento sapevano che questa terra non era casa sua, che erano semplicemente eh, stranieri qui per un periodo breve. You know, we're really, um, you know, it's interesting to note that we're pilgrims and sojourners in the context of being called out of darkness into God's light. Ed è una cosa interessante di rendersi conto che noi siamo stranieri, che siamo come pellegrini, eh, chiamato fuori dalla, dalle tenebre. Yeah, and so we're, we're really called out of darkness into light, so we have a destination. We aren't just traveling on this earth with no real, you know, idea of what we're doing, but we, we have a destination. Siamo chiamati fuori dalle tenebre alla luce, quindi abbiamo una destinazione. Mm, ci chiama a, a una destinazione a un, dove, dove dobbiamo andare verso la luce and you know all of us you know um, people who are saved or people who aren't saved we're, we're all traveling through this world we aren't permanently here e tutti tutti noi sia credente non credente siamo tutti diciamo viaggiatori in questa vita siamo qui per un breve periodo di tempo but you know there is a difference between us who are going towards heaven and then those who um, you know aren't uh, Ma c'è una differenza fra quelli che si dirigono verso il cielo e quelli che no. You know, so why don't we just uh, turn to the beginning, uh, Genesis chapter 4. Quindi giriamo velocemente al Genesis capitolo 4. Uh, verse 12. Versetto 12, Genesis 4, 12. So this was um, after Cain had killed Abel. Questo succede giusto dopo... De, quando Caino ha ucciso Abele Dio l'avevo trovato stavo parlando con lui Genesi 4.12 quando coltiverai il suolo esso non ti darà più i suoi prodotti tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla terra so we see here, after Cain's sin, the result of that was that he was a fugitive and a vagabond. E noi vediamo il prodotto, il risultato del peccato di Caino qui. Eh, dice che eh, era vagabondo e fuggiasco sulla terra. You know, and we're, we're called pilgrims and um, sojourners. Noi siamo chiamati stranieri e pellegrini. And at first these, these seem like uh, pretty similar words, you know. E sembrano al principio eh, parole molto simili. But um, you know, as as Cain, you know, because of his sin, he was just in the earth. He was just kind of going wherever. He didn't have any direction. He was running from his sin. Ma a causa del peccato di Caino, lui eh, va, eh, diciamo vagabondeava nella terra. Lui non aveva veramente una direzione. But now, because of what Christ has done for us, rather than running from our sin, running from God as well. E lui fuggiva dal suo peccato, fuggiva da Dio. Ma noi che siamo in Cristo. Eh, invece di fuggire dal nostro peccato di fuggire da Dio you know, we're, we're and to God. siamo pellegrini siamo stranieri che eh, diciamo viaggiamo andiamo nella direzione verso Dio you know, we, we have a abbiamo un des- una destinazione uh, you know, um, Cain, Cain spent his whole life you know, running from sin 
E Caino ha passato tutta, ha trascorso tutta la sua vita eh, fuggendo della su, del suo but peccato. Ma noi eh, come credenti passiamo la nostra vita eh, camminando verso il Signore. And so, yeah, yeah, let's go back to Peter Quindi torniamo two. a Primo Pietro, Pietro 2. So, because we are sojourners and pilgrims, and okay. Uh, perché siamo stranieri e pellegrini. You know, Peter says to abstain from fleshly lusts that were against the soul. Um, Pietro ci dice di astenerci dai desideri della carne. You know, which is which is what Cain had done. You know, I mean, he gave into the the flesh to kill his brother. E Caino eh, lui si è dato a, a, a questi desideri e ha ucciso il suo fratello. Quindi noi siamo già stati chiamati alla luce del Signore, che, quindi questo non forma più parte di noi, non, non dobbiamo agire in questo modo. Quindi a causa del fatto che noi abbiamo una destinazione adesso che non po- possiamo più uh, fare le cose del mondo mondo you know because the lord has called us out of darkness we now run to the light which means we can't do the things of the darkness anymore you know e quindi a causa de- del fatto che il signore ci ha chiamato alla luce non possiamo più fare le cose delle tenebre del mondo yeah so um, why don't we just do this is a familiar couple verses uh, but hebrews chapter 12 giriamo a ebrei capitolo 12 uh, one and two. Versetto 1 e 2 che sicuramente conoscete. Ebrei 12, 1 e 2. Um, yeah, I guess we just want to read that real quick. Anche noi dunque, ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno alettandoci Corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compiatore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posta davanti <coughs> soffrì la croce, disprezzando il vituperio e si è, post- si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Yeah, so, like, uh, you know, back in Peter, he said, you know, we're called into the light. This is this is what running in the light to the Lord looks like. Eh, come Pietro ci dice che eravamo chiamati fuori da, da, dalle tenebre e alla luce, eh, qua in Ebrei capitolo 12 ci spiega eh, cos'è esattamente o che ci dà un'immagine di cos'è eh, correre verso il Signore, verso questa luce. Deponendo ogni peso e eh, tutte le cose che ci sono come ostacoli. Yeah, so then uh, let's move on to verse 12 uh, in 1 Peter 2. Torniamo al versetto... Verse 12, you said? Yeah. Uh, versetto 12, dal, dal capitolo 2 di se- um, Primo Pietro. Yeah, you don't have to read it. Because I think we already read that one. Right? Yeah, we already read yeah. it. So, you know, it, uh, in verse 11, you know, Peter's telling us to, to not do something, to abstain from the things of the world. Quindi nel versetto 11 Pietro ci dice di astenerci da... da Da, da certe cose ci dice di non fare certe cose and so now he says what we should do ma nel versetto 12 ci dice cosa dobbiamo fare you know we're to not live in the things of the world we're not to live like the world we're no. to have you know honorable conduct among the, the Gentiles non dobbiamo vivere come il mondo non dobbiamo fare le stesse cose del mondo ma dobbiamo avere una condotta onorevole you know it talks about um you know, our our good works, our conduct, will cause non-believers to glorify the Lord. E parla delle nostre buone opere che il nostro condotto eh, farà che i farà che i gentili eh, glorificheranno il Signore. So, um, yeah, why don't we turn to a verse uh, in Matthew, uh, chapter five, verse sixteen. Eh, in Matteo capitolo 5 versetto 16 c'è un versetto che parla di questo Matteo 5 16 so we see here uh, okay, 5 16 yeah 
così risplenda la vostra luce davanti, davanti ai uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. You know, so this is, this is what Peter is talking about, you know? Quindi Pietro sta parlando di questo. Talking about our works speak into other people's lives, to non-believers' lives. Parlando del fatto che le nostre opere eh, parlano alla vita degli altri che ci circondano. You know, our actions speak so much more to someone's lives than our words do. Le nostre azioni hanno un più grande effetto che le nostre parole. You know, we can say all kinds of stuff, but if we don't have actions to back that up, I mean, what are, what are people going to do with that? Noi possiamo parlare tanto, 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 ma se non abbiamo le opere che concordano con ciò che diciamo, cosa vale? You know, so, so Jesus here in Matthew says, you know, let your light shine, you know, let your good works show what you believe in. Quindi Gesù in questo capitolo di, di, del Vangelo di Matteo ci dice eh, che risplendono, risplende la nostra luce davanti agli uomini, le nostre opere, buone opere, affinché glorificano il Padre. You know, with the result being God is glorified. E il risultato è che Dio è glorificato. You know, um, at the end of this, you know, we see here um, the day of visitation. It's kind of like, you know, what, what is this? I was confused at first. Quindi alla fine del versetto 12 del capitolo 2 del primo Pietro, ci parla del giorno della visitazione. E io mi chiedevo, ma cos'è questo giorno della visitazione? Ci sono diverse cose che potrebbe essere. Potrebbe essere il giorno del giudizio che ci presentiamo davanti al Signore. It could also mean just the day that those people who saw our works, who saw our actions, it's that day when they come to know the Lord. Potrebbe anche essere il giorno in cui quelli che hanno osservato le nostre buone opere eh, conoscono il Signore. And so our actions, what we do for the Lord, can speak into even non-believers' lives, and then they glorify the Lord when they, when they come to Him. Quindi le buone opere che facciamo per il Signore possono anche parlare a coloro che non conoscono il Signore. E far cambiare la loro vita. Yeah, so um, why don't we go, let's move on to the next trunk. Ok, leggiamo il versetto 13. So why don't we read... 13, right? Yeah, 13. Uh, why don't we read um, 13 to 17? Leggiamo dal 13 al 17. Sottomettevi dunque, per amore del Signore, ad ogni autorità umana, sia al re come al sovrano, sia ai governatori come mandati da lui per la punizione dei malfattori e per la la lode di quelli che fanno il bene perché questa è la volontà di Dio che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti comportatevi come uomini liberi non facendo l'uso della libertà come di un pretesto per coprire la malvagità ma come servi di Dio onorate Tutti amate la fratellanza, temete Dio, rendete onore al Re. Yeah, so this next little bit, um, I think, you know, one of the main words we could use to describe this is um, the word submit. Questa porzione del testo, c'è una parola che possiamo utilizzare per descrivere questa porzione del testo, è la sottomissione. You know, this, this word in Greek um, is hupotasso. La parola in greco è hupotasso. You know, hupo meaning under, and uh, tasso meaning uh, to arrange or to order. Hupo vuol dire sotto e tasso vuol dire di mettere in ordine. So, I mean, this really just gives the idea of, you know, ordering yourself under someone, you know, being... Uh, Quindi questa, questa parola dà l'idea di metterti in ordine sotto una persona. Yeah, living in order under those who are in authority. O vivere in ordine sopra qualcuno. And so, yeah, yeah, I guess through these, these last, um, this last um, big, bigger chunk, we're going to see, you know, two things about submitting. E nel resto di questi versetti che abbiamo appena letto, we're going to see what? Um, just two things about Ved- submitting. Vedremo due cose per quanto riguarda la sottomissione. You know, um, we submit to men because, you know, this is what the Lord has told us to do. Ci, so- ci sommettiamo all'uomo perché il Signore ci ha chiamato di farlo. You know, in, in verse... Uh, 13 it says you know submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake e nel versetto 13 ci dice sottomettevi dunque per l'amore del Signore ad ogni autorità umana and then the last bit is we, we can submit to men because Jesus first did e noi possiamo eh, nell'ultima parte di questo versetto vediamo che noi possiamo sottometterci 
all'autorità umana perché Gesù lo ha fatto per prima. Yeah, and, and you know, it's interesting that you know Peter would talk about submitting to men who are in this world when he just told us we're not of this world. Ed è interessante che Pietro ci spiega che dobbiamo sottometterci alle autorità umane che sono del questo mondo quando ci ha appena spiegato che noi non siamo da questo mondo, siamo stranieri in questo mondo. You know, God has called us to himself, but he's still saying, hey, you have to submit to the people that are in this world. Dio ci ha chiamato a, a se stesso, ma allo stesso tempo ci dice che dobbiamo sottometterci alle autorità umane che sono su questa terra. Yeah, so why don't we uh, turn to Romans 13? Ci diamo velocemente a Romani capitolo 13. You know, this is just another passage, uh, it's Paul writing uh, to the church in Rome, and it's about the same type of thing, you know, submitting to the government that's uh, placed above us. Questo è un altro versetto che Paolo sta scrivendo alla chiesa a Roma eh, che ehm, per quanto riguarda la sottomissione alle autorità. So yeah, why don't we uh, read verse, verses 1 and 2. Capitolo 13 de, de, della lettera ai Romani, dal versetto 1 al 2. Ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori, poiché non c'è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono istituite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità resiste all'ordine di Dio, e quelli che vi resistono attireranno su di sé la condanna. So we really see that even though God has called us to himself and so left us in the world, he's the one who's placed the authority over us. Quindi noi vediamo che anche se Dio ci ha chiamato a se stesso fuori di questo mondo, eh, lui ha messo eh, ha istituito queste autorità che sono in questo mondo. You know, he has I mean it says right there there's no authority except from God. Qua in questo versetto dice poiché, poiché non c'è autorità se non da Dio. So you know, Quindi alla fine che sì c'è qualcuno che è sopra di noi è Dio che l'ha messo lì. Quindi sottometterci a loro vuol dire che ci stiamo sottomettendo a Dio. And I mean, then, then it also says at the beginning of verse two, if, if we resist the authority of those over us, it's, it's resisting the ordinance of God. E vediamo nel versetto due dove lui dice, ci spiega che se resistiamo all'autorità, stiamo resistendo all'ordine di Dio. You know, so I mean, this really shows that what the people that God has placed in authority, you know, we should really take this seriously. Quindi questo ci mostra che dobbiamo prendere veramente, in, eh, veramente uh, seriamente. Eh, queste persone che Dio ha messo nella, nelle autorità. Ed è difficile a volte perché non sono credenti tante volte e fanno ciò che vogliono. Quindi quello può essere una, una situazione interessante. Ma vedremo la, il motivo per cui Dio ci chiama a fare questa cosa. So we go back to, uh, first Torniamo Peter a Primo Pietro, capitolo 2, uh, verse 15. versetto 15. Right? Uh, sì. Yeah, okay. So I mean we see the first line of that you know this is the will of God. E quindi nella prima parte del versetto vediamo che perché questa è la volontà di Dio. You know, so once again we see that submitting to authority is you know God's will for our lives. Di nuovo vediamo che la sottomissione alle autorità è la volontà la volontà di Dio per noi. And um, now we see in, in verse 16. Dopo nel versetto 16. You know this is a really cool verse it says as free Vediamo eh, qui che dobbiamo comportarci come uomini liberi. You know, which, which is weird because, um, you know, it says that we're to submit as free people. Like, how does that work? Ed è un po' strano, no? Perché ci dice che dobbiamo sottometterci all'autorità, ma come uomini liberi. Ma come funziona questo? Yeah, you know, I mean, we really have great freedom in Christ, right? Noi abbiamo grande libertà in Cristo, no? I mean, Second Corinthians uh, three seventeen says, you know, the Lord is spirit. Where the spirit of the Lord is, you know, there is liberty. In Secondo Corinzi diciassette ci parla del fatto che dove c'è lo spirito di Dio c'è la libertà. 
Yeah, and so I mean we know that the spirit dwells in us. So I mean there can't be any greater liberty than what we have, you know. Noi sappiamo che lo spirito dimora in noi e non ci potrebbe essere più grande libertà che quello. And yet Peter back in, you know, first first Peter, he says we submit not using our freedom to do whatever we want. Ma Pietro qui ci spiega che ci sottomettiamo ci sottomettiamo alle autorità non utilizzando uh, non facendo uso della nostra libertà come un pretesto per coprire la malvagità. You know, Noi ci sottomettiamo come uomini liberi, ma anche come schiavi a Dio. Quindi diciamo che è una paradossa, no? Vediamo tante di queste paradosse nel Vangelo anche. So it really comes down to our freedom comes from submission to God. Quindi Alla fine la nostra libertà viene dalla sottomissione a Dio. You know, so I mean, even though we answer to God only, anche se noi rispondiamo uh, a Dio solo, he's, he's put those authorities, you know, above us, so since we're submitting to God, we're submitting to those authorities as well. Lui ha messo queste autorità sopra di noi e quindi ci, se ci sommettiamo a loro, ci stiamo sommetta, sommettendo a uh, addio. You know, think of how good of a witness this is to, to others. E questo è una buona testimonianza agli altri. You know, we have this great freedom in Christ. Abbiamo una grande libertà in Cristo. But yet we're submitting to the things, you know, that God is calling us to. Ma ci sottomettiamo alle cose ai cui Dio ci chiama. You know, it just comes back to that idea of uh, Matthew 5, you know, that they would see our good works and glorify God. Sì, come abbiamo letto, come Gesù ha detto in Matteo 5, che dobbiamo mostrare le nostre buone opere affinché coloro che non credono, non conoscono Dio, possano glorificare Dio. Leggiamo il versetto 17. Onorate tutti, amate la fratellanza, temete Dio e rendete onore al Re. Okay, so we see four things. Vediamo quattro cose in questa in questo versetto. You know, honor um, all people. Onorate tutti. But the, um, you know, love the brotherhood or the church. Amate la fratellanza o la chiesa. Um, fear God. Temete Dio. But then honor the king. E rendete onore al re. So why don't we go just real quick back to Romans 13. Torniamo a Romani capitolo 13. Leggeremo il versetto 7, Romani 13, 7. Rendete dunque a ciascuno ciò che gli è dovuto, il tributo a chi dovete il tributo, l'imposta a chi l'imposta, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. You know, so these are both in the same context of, you know, submission. Queste due cose sono nello stesso contesto della sottomissione. And we see that Paul makes a distinction between fear and honor. Paolo fa una distinzione fra il timore e l'onore. You know, we see back in what's fear that? like fearing God or fear like being afraid? Um, like fear in God. Okay. In the context of First uh, Peter two okay, seventeen. So, yeah, we see that we are to honor all people. Vediamo che dobbiamo onorare a tutti. And honor the king. Onore al re. But we're to fear the Lord. Ma dobbiamo timor, eh, avere timore de, di Dio. You know, honor is really something that is, you know, uh, it can be measured, you know, like, okay, so we see where his where he's at and then we judge how much authority we should uh, L'onore è una cosa him. che possiamo diciamo misurare perché vediamo dove e possiamo eh, we can we see where he's at and we can what? Um, judge how much what? Well, it's just um the the word honor uh, uh, indicates, you know, value. Okay, la parola onore indica eh, valore. So we give him what he's to. Quindi do, do, dobbiamo sa, damia, diamo Ciò che lui, eh, ciò che è dovuto a lui. Yeah, and we are called to to honor the Lord, obviously, but we're called to fear Him. It's, it's like a, it's a totally different thing. Siamo chiamati a, on, a onorare il Signore, ma anche a avere timore di lui. You know, fear. I mean, it literally means you know afraid, but then it also just means the total you know 
awe and respect that we should have for God. C'è il timore, eh, diciamo un po' di paura, ma piuttosto il eh, meravigliarsi e avere il rispetto giusto per lui. You know, it just shows that that you know we're supposed to submit to God first, but to fear Him. Dobbiamo sottometterci a lui prima, anzitutto, e dobbiamo avere timore di lui. And then because of that fear of God, <coughs> we will honor. The, the king. E a causa di questo timore che abbiamo di Dio, onoreremo al re. Oppure le autorità che sono messi sopra di noi. Yeah, so why don't we move on to verse 18? Leggiamo il versetto 18 da Pietro 2. Primo Pietro 2. Servi. Oh, dal 18 al 20. Servi, siate sottomessi con ogni timore ai vostri padroni non solo ai buoni e ai miti ma anche ai perversi perché è una grazia se qualcuno per motivo di coscienza davanti a Dio sopporta afflizione soffrendo ingiustamente che gloria sarebbe infatti se sopportate pazientemente delle battiture quando siete copevoli ma se soffrite per aver agito bene e sopportate pazientemente questa cosa è cosa grata a Dio so here, um, you know, this would be more speaking of in our daily lives, you know, at our workplace, you know, for those who are over us, you know, at work, our bosses, or however you want to say Questo ci parla della nostra vita quotidiana, eh, che dobbiamo sottometterci ai nostri padroni, a quando andiamo in ufficio. And so we know that the context of, of this um, letter is to people who are really persecuted. E sappiamo anche che il contesto di questa lettera è, è questa lettera è scritta a coloro che erano perseguiti. People who were literally, you know, physically abused because of their faith. E queste persone erano eh, abusati fisicamente per la a causa della loro fede. You know, it's a little tough for us to relate to that, I guess. I mean, not a lot of us are getting tortured because we believe in the Lord. For, forse è un po' di, è difficile per noi immaginare queste cose perché mh, non credo che ci saranno tante, tante di noi eh, torturati per, a causa della nostra fede, no? But still the same qualities to the people, you know, who we come in contact with, I mean, we still should act the same. Ma dobbiamo comportarci nello stesso modo con le persone con cui eh, siamo in contatto. You know, if it's just, you know, something that happens at work, you know, something, you know, just like a verbal, you know, persecution, I guess you could call it. Forse c'è qualcosa che succede al lavoro, forse per, per esempio una persecuzione eh, verbale you potrebbe know, essere che so, succede. But either way, we see that in verse 18 that our submission doesn't depend on the other person. Ma vediamo nel versetto 18 che la nostra sottomissione non dipende dal comportamento dall'altro. You know, Peter says to be submissive to our masters, the good and the gentle, or <laughs> the good and gentle, and also to the harsh. Eh, ci dice di sottometterci non solamente ai buoni e ai miti, ma anche ai perversi. You know, so this really just goes to show that um, your submission doesn't depend on how good the other person is to us or how much they do or don't do. Quindi questo ci mostra che la nostra sottomissione non dipende da che se loro sono buoni o cattivi. You know, we are really to act the same either way. We're to submit because God has placed them over us. Noi dobbiamo comportarci nello stesso modo, dobbiamo sottometterci eh, semplicemente perché Dio ha messo loro sopra di noi. Um, yeah, so moving on uh, to verse 19. Versetto 19. You know, it says, uh, because of conscience towards God, one endures grief. Dice, per motivo di coscienza davanti a Dio. You know, so this just really shows that it's because of the Lord that we're doing all these things. It's because of um, the Lord's called us to this that we're submitting. E questo ci mostra che è a causa del Signore che stiamo facendo questo, che stiamo sopportando questa afflizione. You know, we may endure bad treatment by people at our, you know, workplace or, you know, from the, I don't know, any authorities. Forse sopporteremo afflizione dei nostri colleghi di lavoro o padroni o le autorità. But, I mean, it's not because we're just these tough guys and we can take it. Non è semplicemente perché noi siamo duri e ce la facciamo, no? La possiamo sopportare, no? It's because that's what the Lord has called us to. No, è a causa del... è perché il Signore 
ha chiamato di sopportare questo. Dobbiamo ricordare che in ogni parte della nostra vita dobbiamo fare tutto per il Signore. Yeah, so then moving on to verse 20. Verse 20. Um, yeah, just uh, I think patience is a word in there, you know. If you take it patiently, this is commendable before God. C'è lui parla del fatto che sopportiamo pazientemente, quindi ci parla della pazienza. You know, that's really essential in in any hard times that we're going through. Questa la pazienza è essenziale, è fondamentale in ogni prova che sopportiamo. You know, so I mean we can just uh, turn to James real quick. Giriamo velocemente a Giacomo. I primi versetti di Giacomo sono veramente un buon esempio. Giacomo 1, 2 a 4. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compie in voi un'opera perfetta affinché siate perfetti e completi e nulla mancanti. Yeah, so I mean, we just see that patience and stuff that's tough like this, you know, it's really God uses it to work in us. Vediamo come Dio opera in noi attraverso queste queste prove quando sopportiamo queste prove pazientemente quindi noi sappiamo quando soffriamo delle prove le cose che Dio ci, ci permette che, 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 so, che soffriamo ed è per il nostro bene yeah, so, I mean, why don't we read the um, last uh, four verses 21 to 25. Okay, leggiamo um, so primo Pietro 2 dal versetto 21 al 25. A questo infatti siete stati chiamati perché Cristo ha sofferto per noi, lasciandoci un esempio affinché seguiate le sue orme. Egli non commise alcun peccato e non fu trovato alcun inganno nella sua bocca. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché noi, morti al peccato, viviamo per la giustizia, per le sue liverdure siete stati guariti. Eravate infatti come pecore erranti, Ma ora siete tornati al pastore e custode delle vostre anime. You know, so here's really the reason why we can submit in the first place. E questa è la ragione per cui noi possiamo sottometterci. Because we have a Jesus example. Perché noi abbiamo l'esempio di Gesù. You know, God isn't calling us to do something that, you know, he never did. Dio non ci sta chiamando di fare qualcosa che lui non ha fatto, lui stesso non ha fatto. But not only did he do it, but he's the ultimate example, you know, in all of history of someone submitting. Ma non solamente l'ha fatto, ma lui è l'esempio, lui è, diciamo, il migliore esempio in tutta la storia di qualcuno che l'ha sopportato, che l'ha fatto. You know, we know that he was submitted to the Father's will. Noi sappiamo che lui era sottomesso alla volontà del Padre. And you know, he endured a lot of stuff. You know, more than any of us probably ever will. Well, lui, ha soff- <laughs> lui ha sofferto tanto di più di ciò che noi sicuramente soffriremo in questo mondo. And so, yeah, um, let's get into this. Uh, the, first, the first line in 21 I really like. Mi piace molto la prima parte del versetto 21. It says, for to this you were called. Dice, a questo infatti siete stati chiamati. Which is funny because, I mean, if we go up to uh, verse 9, we see the word called again. E se tornate al versetto 9, vedete che dice che siamo stati chiamati anche. And so it's, it's showing, you know, that was like, okay, God has called us out of our darkness into this marvelous light, you know, it's just amazing. Quello parlava del fatto che Dio ci aveva chiamato dalle temere a questa mirabile luce, che è una cosa incredibile. But here Peter is talking about suffering and taking it and you know all this bad stuff and he says this is what you were called to ma dopo c'è Pietro 
ci sta parlando di queste sofferenze, queste cose cattive che ci stanno accadendo e dopo dice che no, ma siete state chiamate a questo. You know, so part of what God has called us to into his light is submitting and sometimes that will be, you know, bad stuff. E parte del fatto che Dio ci ha chiamato a tenere alla luce e e dopo a sommetterci alle autorità eh, parte di questo eh, includerà eh, che dobbiamo sopportare sofferenze o sopportare delle prove you know, like, why, why would this ci chiediamo perché ma perché mi succede But questa cosa ma ci succede perché è successo al Signore anche la stessa, la stessa cosa yeah, and so um, we'll go on to that uh, verse a little bit. You know, Christ also suffered, leaving us an example that we should follow in his steps. Dice perché Cristo ha sofferto per noi, lasciandoci un esempio affinché seguia, seguiamo le sue orme. You know, so we see that um, you know, Christ has left his life as an example for us to look to. Quindi Cristo ci ha... Cristo ci ha lasciato la sua vita come un esempio per noi di come vivere questa vita. You know, Christ is the perfect example of what we need to look to uh, for this life. Lui è l'esempio perfetto per noi di cosa dobbiamo fare, di come dobbiamo vivere. You know, the goal of our lives is to live like Jesus. E l'obiettivo della nostra vita dovrebbe essere che vogliamo vivere come Gesù. So now in, uh, in 22 and 23 we'll see, you know, what that looked like. Allora vediamo in versetto 22 e 23 Eh, com'era questa cosa? Com'era? You know, we see uh, verse 22 <coughs> is actually a quote from Isaiah 53. Il verso 22 è, è una citazione di Isaia 53. You know what had been prophesied about him by the prophet Isaiah? C'era una profezia eh, profezia eh, dal profeta Isaia e questo viene da dalla sua bocca. You know, he committed no sin his whole life. Gesù non, non commise alcun peccato in tutta vita sua. Was, you know, found in his mouth. E non fu trovato alcun inganno nella sua bocca. Ed è interessante perché eh, questo anche ci mostra che le sue azioni ehm, concordavano con le sue parole. Lui non era so, semplicemente giusto nelle sue parole, ma anche nelle sue azioni. And then we see uh, in verse 23, you know, when he was reviled, he did not revile, any ter- revile in return. When he suffered, he didn't threaten. Dopo vediamo nel versetto 23, quando lui è stato oltraggiato, non rispondeva con oltraggio, soffrendo, non minacciava. You know, which is amazing because, um, you know, Jesus, out of anyone who's ever lived on this earth, had the power to fight back. Ed è interessante questo perché da tutti gli uomini che sono mai vissuti su questa terra, Gesù aveva il potere di poter, diciamo, rispondere you know, o di lottare. You know, he had the power to fight back, um, you know, to the people who were, you know, putting the crown of thorns on his head. Lui poteva rispondere, lui poteva lottare contro coloro che mettevano la corona di spine sulla sua testa. Lui ave, aveva il potere di chiamare fuoco dal cielo uh, su coloro che sta, lo stavano inchiodando sulla croce. Ma non l'ha fatto e si rimetteva nelle mani di Dio. You know, we just see how perfect of an example he was to us. E vediamo come Cristo è stato l'esempio perfetto per noi. You know, it really just goes to show, you know, what we started out with. Um, you know, the first thought of our study. Okay, go ahead. Um, that Jesus had an eternal mindset. E quindi ci mostra la, diciamo, la mentalità eterna di Dio, di Cristo, come abbiamo parlato al principio. You know, he committed himself to the Lord. He looked forward to God. Lui si rimetteva nelle mani di Dio e lui eh, non vedeva l'ora di essere con Dio. You know, and that is why he did it. He didn't do it because he liked the stuff that was, you know, he didn't like to get beat up. Lui si sottometteva e, e, e sopportava tutte queste cose non perché gli piaceva. You know, but he was just like us. He, he came to this earth 
But this wasn't his final destination. Lui era come noi, lui è venuto in questa terra, ma non era la sua destinazione finale. He had, you know, eternity in heaven, you know, in view. Lui aveva in vista l'eternità in cielo. Yeah, and so um, why don't we turn to Philippians uh, chapter 2, we'll just look at these verses real quick. Giriamo a Filippesi capitolo 2 velocemente. Filippese 2, 5 a 7. Perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini. You know, so Paul here says, let the same mind that was in Jesus be in you. Quindi Paolo dice che la stessa mente che era, c'era, che era in Cristo, il stesso sentimento, which, dovrebbe stare in noi. Which was, as we see in verse 7, you know, being a bondservant. E vediamo che in versetto 7 eh, era di essere un servo. You know, Jesus was God, but he lowered himself to be a man. He, he took the form of a bondservant, you know, which is service by choice. Gesù era Dio, ma si è bassato, diciamo, diventando un servo. He came to serve us. Lui è venuto a servire noi. And you know, it says again in verse 5, you know, let this mind be in you which was in Christ Jesus. E in versetto 5 ci dice di nuovo, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, questa mentalità. All right, so let's just do these last couple of verses, uh, 24 and 25. Le, leggiamo in, cap- in Pietro capitolo 2, versetto 24 e 25. Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché noi, morti al peccato, viviamo per la giustizia. Per le, per le sue levedure siete stati guariti. Eravate infatti come pe- pe- pecore eranti, ma ora siete tornati al pastore e cust- custode delle vostre anime. Yeah, so we see, I mean, this is what Jesus did for us. Questo è ciò che Cristo ha fatto per noi. You know, his, it says that his wounds um, are what allows us to live. Dice che sono le livedure sue che ci permettono di vivere. You know, he died to sin for us because we couldn't do that. Lui è morto al peccato per noi perché noi non potevamo fare quello. So that we could live. Affinché noi vi- vivessimo. Um, yeah, and we see that, you know, just as, as Jesus submitted to the Lord. E vediamo come Gesù si è sottomesso al Signore. You know, that um, he really... Um, there was fruit that came out of that. Il risultato è stato eh, c'era frutto come risultato. And we see, you know, just as Jesus submitted and there was fruit from his submission, you know, our saving, you know, saving of our souls. E come vediamo eh, il frutto della sottomissione di Gesù al, al Padre è stato la nostra salvezza. You know, we can look back at verse 12 and see Oh, when we submit to the Lord and to, you know, what he's called us to, we see that the Gentiles will glorify the Lord. Noi vediamo, se torniamo al versetto 12, che quando ci sottomettiamo al Signore e ciò che Lui vuole, la Sua volontà, i gentili glorificheranno Dio. You know, so our submission is not only, you know, what God wants us to do, Quindi la nostra sottomissione non è semplicemente ciò che Dio vuole che facciamo. Non è semplicemente un beneficio per noi perché ci rende più paziente o forte. Ma anche ha un effetto sulle vite degli altri. Per glorificare il Signore. Yeah, so I mean we'll just uh, we'll do the last verse here. Leggiamo l'ultimo versetto, eravate infatti come pecore erranti, ma ora siete tornati al pastore e custode delle vostre anime. Chi ne eravamo noi prima di conoscere Gesù? Pecore erranti. 
We have returned to the, the shepherd, the overseer of our souls. Ma a causa di ciò che Cristo è fatto per noi, you know, and, and siamo is, tornati al pastore e custode delle nostre anime. And this is because Jesus submitted himself to the will of the Father. E questo è a causa del fatto che Cristo si è sottomesso alla volontà del Padre. And so we see this um, I just have one verse that we'll, we'll end with um, when we go to Colossians chapter 2. Quindi chiuderemo con questo versetto Colossesi Colossians what? Uh 2 6 and 7. 2 6 e 7 Colossesi 2 6 e 7. You know I think that that the word of God should always you know cause us to act. Penso che la parola di Dio ci dovrebbe sempre spingere all'azione. Quindi Dio ci parlerà e quello ci spingerà all'azione. And so, yeah. Colossians 2, 6 and 7. Colossesi 2, 6 e 7. Come dunque avete ricevuto Gesù Cristo, Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui. Essendo radicati ed edificati in Lui e confermati nella fede come vi è stato insegnato, abbondando in essa con ringraziamento. So yeah, we see that because of what Jesus has done for us, He's called us out of our darkness into His light. Quindi a causa di ciò che Gesù ha fatto per noi, che ci ha chiamato eh, fuori dalle tenebre alla luce. You know, and um, it said in verse 21, back in First Peter, that we were to walk in His steps. E in Primo Pietro ci parlava del fatto che noi dobbiamo camminare nei suoi orme e qui dice che dobbiamo camminare in lui e descrive eh, cos'è questo camminare in lui you know, rooted in him, radicate in lui built up in him, edificate in lui and, um, you know, always abounding in thanksgiving. e abbondando in ringraziamento you know, it's interesting because, uh, you know, rooted is down. Ed interessante perché radicate va, diciamo, verso, in direzione verso il basso. You know, built up is up. Edificate è costruito verso in and alto. walking is forwards. E camminando avanti. And so it's just kind of like, how does that work? But, you know, it's every direction but backwards. Ed è interessante perché tu ti chiedi, ma come funziona questo? No, ma è tutte le direzioni meno indietro. E il Signore ci ha chiamato a questo, a causa di ciò che Lui ha fatto per noi.